0: Tanztalk Tanz, Theater, Performance und mehr Kunst und Tanzschaffende im Gespräch. Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz. Galinde Holdinger im Gespräch
1: Mazzade. Jahrgang 1. Mai 1981
0: Geburtsort Teheran, Iran Berufsbezeichnung
1: Choreografin, Tänzerin, Performerin, Tanzpädagogin, Social Designerin, Filmemacherin
0: Künstler, Künstlerin, der oder die dich beschäftigt. Andrei Tarkovsky. Andrei Tarkovsky
1: ist ein russischer Filmemacher.
0: Ort, an dem du gerade lebst und arbeitest. Wien. Inhalte, die dich bewegen. Inhalte, die mich bewegen. <lacht> um,
1: um, hm. Innere körperliche Zustände, Tanz als mögliche strategische Lösung für konfliktgeladene gesellschaftliche Situationen.
0: Ein besonderes Bühnenerlebnis
1: jeder Moment auf der Bühne, hinter der Bühne oder nach der Bühne ist sehr besonderes. Ich glaube für fast alle Performer. Ähm, aber was mich sehr berührt hat in letzter Zeit, ähm, war als ich äh, bei der Aufführung von, die letzte Aufführung von äh, Silvia äh, Guillem äh, in St. Pölten war, in Zuschauer. Das war sehr, sehr berührend äh, sie zum letzten Mal auf der Bühne zu sehen. Die Schönheit und die Perfektion. Ich habe fast geweint, als ich sie auf der Bühne gesehen habe und mir gedacht habe, dass ich sie nie wieder auf der Bühne sehen werde. Und so viel Schönheit und so viel Perfektion ähm, geht quasi fast verloren. Und habe ich mir gedacht, warum? Warum hört sie auf? Warum hören äh, Tänzer überhaupt irgendwann auf zu tanzen? Das wird erst spannend und schön, wenn sie etwas älter werden, wenn, äh, wenn es nicht mehr so perfekt ist.
0: Warum künstlerischer Tanz?
1: Ähm, weil Tanz ein sehr starkes Medium sein kann für Ausdrücken, um, um etwas zu teilen. Für mich geht es ähm, nur um Teilen und zwar, wenn man etwas zum Teilen hat. Deswegen finde ich künstlerischer Tanz eine sehr besondere Medium dafür, beziehungsweise Körper als ein Instrument ist sehr stark und kann vieles machen. Andererseits würde ich jetzt auch nicht die Unterhaltungstanz oder Volkstänze abwerten. Das hat für mich auch einen besonderen Wert.
0: Hallo und herzlich willkommen im Freien Radio B138. Heute bei mir im Tanztalk, ich freue mich ganz besonders, Uldus Ahmadzadeh. Ja, hallo Uldus, du bist Tänzerin, Choreografin, Tanzpädagogin, Filmemacherin und Social Designerin. Also auch wieder ein Potpourri an. Berufsbezeichnungen, in dem wir vielleicht heute auf den Grund gehen. Ja, vielleicht magst du einfach mal anfangen. Wo bist du geboren, Ulduz? Und wie bist du zum Tanz gekommen?
1: Hallo, Gelinde. Danke für deine Einladung hier. Ich freue mich auch ganz besonders für diese Einladung. Ich bin in Teheran geboren, 1981. Und wie bin ich zum Tanz gekommen? Ja, schwer zu sagen, aber also als ich Kind war, in meiner Umgebung, ähm, war es überhaupt nicht eine, ähm, eine Vorstellung davon, was ähm, eine Tänzerin sein kann. Aber ja, ich habe halt ähm, damals am Ende einer Videokassette, was mein Onkel äh, nach Hause gebracht hat, eine moderne Tanzaufführung gesehen. Und äh, ich war total fasziniert. Und da habe ich auch wirklich mir gedacht, wow, sowas will ich machen. Und da hat es angefangen. Aber ich habe diese Sehnsucht und diese, ähm,
0: diese Interesse immer in mir gehabt, zu tanzen. Und jetzt muss man ja sagen, in Teheran oder im Iran äh, ist ja Tanz an sich verboten. Das heißt, es hat ja nochmal eine stärkere Faszination wahrscheinlich für dich gehabt. Warum genau Tanz oder ja, was hat dich da fasziniert? Um,
1: ich glaube, die Harmonie, die Komposition,
0: um, die Form und Körper. Und wie ist es dann weitergegangen? Also du hast dieses Tanzstück auf der Videokassette gesehen und vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie dann so deine weiteren Schritte in Richtung Tanzberufsfeld dann gewesen sind oder wie es dazu gekommen ist, dass du eben jetzt Tänzerin bist, Choreografin, Filmemacherin und so weiter. Ja, also ich habe ähm,
1: jahrelang mir Videos angeschaut, was halt ich ähm, irgendwie ähm, erreicht habe im Iran. Ähm, das war gar nicht einfach und ähm, ich habe wirklich ganz, ganz oft diese Videos angeschaut und äh, habe versucht, einfach nachzumachen, was die da im Video ma machen. Und ähm, das hat jahrelang gedauert, äh, bis ich eine Tanzlehrerin im Iran gefunden habe, die traditionelle äh, und, ähm, und Folklore-Tänze äh, unterrichtet hat, natürlich äh, heimlich. Und ähm, da habe ich halt die ähm, Kurse Besucht. Und dann war ich in dieser Tanzgruppe, ähm, die ähm, ganz lange geheim getanzt hat. Und dann haben wir irgendwann äh, die Möglichkeit äh, bekommen, auf der Bühne zu stehen, zu stehen. Das war überhaupt nicht dann einfach, sozusagen das weiter äh, aufzuführen. Das wurde ganz oft gestoppt, ähm, aber wir haben trotzdem weitergemacht. Und ähm, dann war es auch für mich sozusagen einfach eine Art... Ähm, Widerstand ähm, diese, diese Form, dieser Kunstform sozusagen ähm, weiter, weitergehen. Und ähm, ja, und dann irgendwann wusste ich, dass ich das ähm, einfach, äh, da will ich mich eher spezialisieren. Und dann habe ich versucht, ähm, vom Iran wegzugehen, weil ich eine Ausbildung ähm, machen wollte. Und dann ähm, 2008 gelang es mir, nach Wien zu kommen. Und dann wurde ich im Konservatorium aufgenommen. Ähm, dort habe ich äh, pädagogisch für
0: zeitgenössischer Tanz
1: gemacht. Ja.
0: Und du hast ja vor dem Tanzpädagogikstudium noch auch ein Regiestudium gemacht in Teheran.
1: Genau, weil ich ja äh, nicht Tanz studieren dürfte oder könnte. Ähm, und auch natürlich ganz, äh, ganz fasziniert war auch natürlich von Filmen. Und habe ich da, dort angefangen, Film zu studieren und habe ich das auch fertig gemacht. Und äh, gleichzeitig habe ich im Iran eine Tanzgruppe gegründet, äh, mit denen ich ähm, meine Stücke, meine ersten Stücke gemacht habe. Und ähm, da es auch keine ähm, ausgebildeten Tänzer gab, habe ich selber mit Tänzer und mit Interessierten sozusagen gearbeitet und sie trainiert. Und dann habe ich meine Stücke mit denen gemacht und ähm, auch unter ähm, sehr schwere Bedingungen ähm, und Zensuren. Ähm, aber letztendlich haben wir unter Name Theater ohne Dialog das aufführen können. <Musik>
0: Vielleicht kannst du ein bisschen äh, beschreiben, wie ihr da gearbeitet habt. Also du hast gesagt, die Lehrerin, die du gefunden hast, mit dieser Lehrerin habt ihr eine Gruppe gehabt und dann äh, hast du selber diese Gruppe äh, unter dem Namen Theater ohne Dialog gegründet. Wie, wie kann man sich das vorstellen, die Arbeit mit Tanz? In welchem Raum hat das stattgefunden? Welche Leute waren da? Äh, was waren eure Inhalte? Was, was habt ihr gearbeitet? Am Anfang
1: mit meiner Tanzlehrerin, wir haben also unser Fokus war eher auf äh, Volkstänze und traditionelle Tänzer aus dem Iran, aus verschiedenen Regionen, weil, ähm, wie du weißt, Iran ist einfach sehr, sehr großes Land, ähm, wo äh, auf viele verschiedene äh, Völkersgruppen sozusagen besteht und äh, jede von diesen ähm, Völker haben äh, eigene Tanz, eigene Musik ähm, und eigene Bewegungen. Und da haben wir uns auf das äh, fokussiert. Und ähm, das war aber zu wenig für mich, weil ich ähm, Tanz eher als eine Ausdrucksform gesucht habe für mich. Und im Iran damals ähm, gab es auch kein Vorbild für mich, ähm, die das praktiziert hat diese Form ähm, und Tanz als eine Ausdrucksform äh, genommen hat. Und ich habe angefangen, einfach meine eigenen Bedürfnisse nachzugehen, in dem, in dem Sinne und ähm, habe ich die Sachen ausprobiert. Ich erinnere mich, da habe ich auch eine Videokassette gehabt von äh, Sascha Wals, der Körper, die Auf Aufführung. Und das hat mich sehr, sehr inspiriert damals, immer noch. Und, ähm, und da habe ich angefangen ähm, äh, zu, zu experimentieren. Und dafür bräuchte ich halt die Leute, die auch darauf Lust hätten. Und dann äh, habe ich auch in meinem Freundeskreis beziehungsweise meine Bekannte gefragt. Ich hatte auch ganz viele Freunde, die im Theater betätigt waren. Und ähm, die haben auch ein großes Interesse gehabt. Am Anfang haben wir... In meine Uni geprobt, wo diese Theaterstudios gab oder gibt es immer noch. Und ähm, wir wurden aber ähm, quasi rausgeschmissen, ähm, weil wir freie uns bewegt haben und ähm, das war halt nicht erlaubt. Und ich war dann ganz traurig. Ähm, meine Mama hat mir gesagt: Ja, pff, ja, komm und mach, mach bei uns zu Hause. Wir haben ein großes Wohnzimmer und ähm, wir hatten immer äh, die Möbel zur Seite geschoben und haben wir dort geprobt. Ähm, das war auch Hindernisse in dem Sinne von äh, Nachbarn und äh, alles Mögliche. Aber wir haben geschafft. Also wir haben wirklich ganz lange an Stücke gearbeitet und äh, letztendlich auch das äh, auf der Bühne gebracht. Ähm, und das war sehr sehr schöne Zeit für mich. Und die Inhalte ähm, waren hauptsächlich auch ähm, politische Themen. Und ähm, da haben wir auch äh, die Gedichte von einem sehr bekannten zeitgenössischen Dichter aus dem Iran, Ahmad Shamlu, als Inspiration genommen. Und ähm, dann bin ich einfach diese symbolisch ähm, eingegangen in den Tanz, und äh, versucht das als, halt als Anhaltspunkt zu nehmen und das ähm, quasi visualisieren. Und wir waren letztendlich, glaube ich, so ungefähr 13 Leute auf der Bühne. Das war sehr sehr ähm, intensive Zeit und sehr für mich sehr bereichernd.
0: Willkommen zurück im freien Radio B138, heute zu Gast im Tanztalk Ulduz Ahmadzadeh. Uldus, du hast schon erzählt, du hast im Iran während deines Regiestudiums eine Tanzgruppe geleitet und auch schon Aufführungen mit dieser Tanzgruppe gehabt und dann bist du nach Österreich gegangen, wo du dich dann eben entschlossen hast, Tanz zu studieren wie war deine Anfangszeit in Österreich, was sind da dann für Projekte entstanden, was hast du dann in dieser Zeit gemacht, vielleicht magst du da ein bisschen darüber erzählen. Ja, meine erste Zeit in Österreich war sehr, sehr schön und vor allem, dass ich
1: endlich mal ähm, unabhängig von meiner Familie einfach ähm, losgegangen bin. Und äh, ja, mein Flug war am 8. März und habe ich dann gesagt, ähm, ja zu diesem Tag, zu diesem Frauentag, ähm, werde ich so eine selbstständige Frau. <lacht> ja, und das war sehr, sehr schön. Und ich habe gleich äh, die Aufnahmeprüfung äh, am Kon Wiener Konservatorium, jetzige MUG, gemacht. Ähm, und äh, zum Glück wurde ich aufgenommen ähm, und habe den Fach äh, Pädagogik für zeitgenössischen Tanz angefangen zu studieren. Am Anfang war ich ein bisschen überrascht für die ganze, also von dem ganzen Stundenplan und den ähm, Methoden, weil ich ähm, wenig Ahnung hatte, sozusagen was sind für Methoden und zeitgenössischer Tanz. Alles war sehr, sehr neu für mich, ähm, obwohl ich selbstständig irgendwie ähm, selber ganz viel gearbeitet habe. Und insofern habe ich äh, für mich ganz viel aufgebaut vorher, was für mich eine große Herausforderung war, dann später in, in Wien und im Konservatorium irgendwie mich zu öffnen für was ganz Neues, weil ich auch sehr viel gemacht habe, um das zu werden, was ich war. Und das war auch ein großes Thema, an die Mustern zu arbeiten und, und sich zu öffnen. So, das hat ein bisschen gedauert, bis ich geschafft habe mich zu öffnen und ich habe äh, nach eineinhalb Jahren äh, für ein jahr auch aufgehört äh, Tanz zu studieren und äh, bin nach berlin gegangen In der zwischenzeit habe ich dort ein bisschen mich ausgetobt ein bisschen äh, auf die suche gemacht und ähm, habe sehr viel gelernt sehr viel äh, mir angeschaut sehr viel beobachtet die ganze subkultur studiert um, und sehr viel Abenteuer erlebt, auch um, bin ich gereist herum in Europa und letztendlich wieder habe ich mich in im Konservatorium gefunden. <lacht> ja, das war doch besser, zurückzukommen und um, ich habe das auch gelernt zu schätzen, die Möglichkeit dort zu haben, die Studios, die Möglichkeit, die man auch in Wien um, hat. Ähm, ja, ich habe auch gleichzeitig ähm, viel außerhalb der Uni gemacht. Ähm, ich habe ganz viel im Brunnenpassage gearbeitet. Ähm, in der Zeit habe ich mit Royston Meldom gearbeitet, äh, mit ihm, ihm assistiert. Irgendwann ähm, hatte ich das Gefühl und das Bedürfnis, meine eigenen Stücke zu machen und große Stücke. Da habe ich mein erstes großes Projekt ähm, angefangen ähm, zu machen, mit einer Tanzgruppe, die hauptsächlich von den Studierenden, Tanzstudierenden vom
0: Konservatorium waren. Bei der Brunnenpassage möchte ich jetzt ganz kurz einhaken. Vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen, worum es da geht, für alle, die nicht in Wien leben und die das nicht kennen. Äh, beziehungsweise du hast auch Royston Maldum erwähnt, der Regisseur von dem Film Rhythm is it. Vielleicht kannst du da ganz kurz auch ein paar Worte dazu sagen. Brunnenpassage ist ein Kulturzentrum, die von Caritas
1: ausgeht und unterstützt wird. Ähm, beziehungsweise es gibt auch andere Projekte involviert, äh, Tanz die Toleranz. Und ähm, Tanz die Toleranz fokussiert sich ähm, ähm, auf Tanz. Und ähm, das ist ein, ein Kulturzentrum, der offen ist für jeder und es geht um Zusammenkommen von verschiedenen Kulturen, von verschiedenen sozial benachteiligten Gruppen, die normalerweise unter normale Zustände nicht zusammenkommen würden. Und ähm, das ist freier Eintritt für alle. Und ähm, das ist ja ein sehr wunderschöner Platz. In 16. Bezirk in Wien. Das wird ganz tolle Sachen angeboten, ähm, Theater.
0: Es gibt auch einen Chor ähm, und ähm, Konzerte. Und da hast du sozusagen äh, unterrichtet auch oder Workshops gegeben? Ja, äh, beziehungsweise mache ich immer noch.
1: Ja, und dort habe ich da mit Royston Maldom gearbeitet. Der ist der Choreograf übrigens von diesem Film. Und ähm, der hat auch ein ganz tolles Konzept angefangen über Community-Dance. Und Community, Community Dance geht es auch darum, dass man äh, die ähm, sozialen Gruppen zusammenbringt, die äh, normal nicht miteinander zu berühren kommen, über Tanz. Und ähm, er macht ganz tolle äh, Projekte.
0: Er wohnt äh, in Berlin und arbeitet überall. Und dann hast du auch eigene Projekte initiiert und geleitet und auch auf die Bühne gebracht. Vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen, wie der Verlauf war, wie das angefangen hat, welche Stücke welches Stück ihr gemacht habt und ja, welches Team dann auch entstanden ist.
1: Ja, also ähm, Choreografie ähm, war immer für mich ähm, eine Art Komposition und das war immer für mich wichtig, mehrere Instrumente haben und deswegen wollte ich immer mit großen Gruppen arbeiten und während meines Studiums habe ich meine Kollegen gefragt, ob sie Lust hätten, ein Stück mit mir zu machen und dann ja, mit sechs Tänzer und Tänzerinnen habe ich angefangen, mein erstes Projekt zu machen. Ähm, und äh, zusätzlich habe ich ähm, auch eine, ähm, Komponist, einen Komponist gefragt, ob er Lust hätte mitzumachen. Und ähm, ja, und wir haben das Stück gemacht und auch eine große Musikgruppe dazu äh, zusammengebracht äh, mit ganz vielen Instrumenten. Ähm, dann haben wir Bühnenbildner gehabt, Lichtdesigner, Techniker.
0: Und ähm, das Projekt wurde größer und größer, was total toll war. Da waren ja auch persische Instrumente dabei, oder? Äh, ja, ein paar. Ähm, beziehungsweise
1: die waren Musiker, die auf Gitarre persische Musik gespielt haben. Ähm, und äh, das ist auch, glaube ich, äh, ganz normal, ähm, dieser Einfluss von persischer Kultur ähm, immer Begleitet mich sozusagen in meine Stücke. Ja, so ist das erste Projekt zustande gekommen. Das Stück hat Falling Up geheißen und das haben wir in ehemalige Pallet und jetzige Werk X aufgeführt. Das ging
0: sehr ums Leben und Tod und was alles dazwischen sein kann. Und dann gab es nach Falling Up noch ein weiteres Stück, ein großes Stück?
1: Ja, wir haben ähm, auch weitergemacht ähm, mit dem nächsten Projekt gleich und äh, da habe ich an persische Malereien gearbeitet. Ähm, also das Projekt war eine freie Interpretation von, von ganz alter persischer Malerei und da haben wir auch einen Komponisten gehabt, der fürs Stück komponiert hat und ähm, wir haben tolle Musiker, tolle Sängerinnen ähm, gehabt bei der Aufführung und das Projekt war auch sehr, sehr groß geworden. In Odeon Theater haben wir das aufgeführt und äh, vorher habe ich ähm, offiziell meine Tanzkompanie gegründet unter dem Namen Tanzlabor Labyrinth damit ich alle meine Projekte unter ein Dach bringen kann.
0: zurück im Freien Radio B138. Heute im Tanztalk Persische Malerei. Und du, du hast vorher schon erwähnt, dass du verschiedene Projekte in Wien gemacht hast, verschiedene, vor allem große Tanzprojekte mit vielen Tänzern und Tänzerinnen, vielen Musikern und Musikerinnen. Und dass dich auch der Einfluss der persischen Kultur immer wieder begleitet. Was ist das Besondere für dich? Was fasziniert dich an der persischen Malerei? Wo sind da für dich Anknüpfungspunkte oder Elemente, die dich besonders interessieren?
1: Ähm, hier sprechen wir von ganz alter persischer Malereien, nicht die zeitgenössische, auch nicht die letzten hundert Jahre. Und ähm, damals, ähm, wegen der Einfluss von Islam, ähm, war nicht möglich oder erlaubt, äh, die Malereien zu schaffen, was ähnlich sind, äh, Realität ähnlich sind. Deswegen würde die dritte Dimension sozusagen ähm, aus der Szene geschaffen, sozusagen. Also das war nicht erlaubt. Und ähm, die Maler haben versucht, äh, ihre Malereien in, in zweidimensional darzustellen. Und das war auch sehr interessant für mich ähm, zu äh, forschen, wie das dann äh, in Tanz ausschauen wird, äh, wenn man versucht, zweidimensional zu bleiben. Und ähm, da habe ich ähm, die Forschung angefangen. Und zwar, ich wollte auch nicht jetzt meine Background und meine Muster, Musterbewegungen ähm, meiner Tänzer vorzuzeigen. Deswegen... Ähm, ich habe das einfach ganz frei gelassen, indem dass die, ähm, dass die Tänzer die Malerei angeschaut haben und versucht haben, das einfach nachzumachen. Und in diesen Malereien werden auch äh, oft ganz viele Figuren gezeichnet und sehr interessante, ungewöhnliche äh, Figuren, die teilweise surreal äh, ausschauen. Und es war halt sehr interessant, sehr äh, neue Bilder ist es zustande gekommen, durch diese Inspiration. Und ähm, das war halt sehr spannende Research. Und äh, letztendlich ähm, haben wir die ganze ähm, Entdeckungen ähm, sozusagen zusammenkomponiert und zusammengefügt äh, in, ähm, in einen inhaltlichen ähm, Kontext. Und zwar es geht es um diese sieben Ebenen der menschlichen Mensch, Menschenseele, die es bis Auflösung hat. Und ähm, die Tänzer sozusagen fangen an, zweidimensional sich bewegen und im Laufe des Prozesses in diese sieben Szenen es löst sich auf ähm, bis zum Drehung, quasi die dritte Dimension. Und ähm, das war meine Inspirationsquelle für dieses Stück? Für das Stück uh, Seven Cities of Love. Seven Cities of Love oder Sieben Städte der Liebe. Nachdem wir ähm, das Stück au äh, aufgeführt haben in Odeon, mh, das hat ähm, auch ähm, ein Jahr gedauert, bis ich äh, die nächste Projekt auch mit ähnlicher Inhalt äh, begonnen habe zu machen. Und zwar ich wurde beauftragt von einem Komponisten, einem iranischen Komponisten, fürs Festival Resonanz äh, im Konzerthaus äh, ein Stück zu choreografieren mit Live-Musik. Und, ähm, und zwar traditionelle Musik aus dem Iran. Die Musiker sind auch extra eingereist nach Wien. Und dort haben wir ähm, auch getanzt. Das war auch ein sehr, sehr schönes Projekt. Das ist auch sehr gut angekommen. Und ähm, ja, das war, da, da habe ich auch meine, meine Bachelorarbeit darüber geschrieben. Über persische Malerei und
0: Tanz. Und nicht nur die persische Malerei und äh, der Tanz in seinen vielen Facetten interessieren dich, sondern du arbeitest ja sehr viel, vor allem jetzt auch, mit den Leuten vor Ort. Du hast ja noch weiter deinen äh, Weg auch vom Studium her gemacht. Und zwar, du hast ein weiteres Studium begonnen, äh, Social Design. Vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen, worum es geht, was die Idee ist und ja, wie es dir da dabei gegangen ist. Ähm, ja, Social Design ist ein auch
1: sehr neuer Studiengang auf der Angewandte. Und ähm, es geht um also den Titel, ähm, ein zweiter Titel von dem Studium, heißt auch Art as Urban Innovation. Und es geht darum, dass wir uns Gedanken machen, wie wir Kunst als Innovation in der Gesellschaft einsetzen können. Und zwar in Städte. Das ist auch ein sehr, sehr interessantes Studium, also auch für mich, weil mich die sozialen, aktuellen Themen auch sehr interessieren und auch immer interessiert haben. Deswegen habe ich mich in diesem Studium wieder gefunden, und zwar als Choreograf und als Tänzerin, eine aktivere Rolle in der Gesellschaft zu übernehmen. Das Studium ist sehr offen strukturiert. Es geht um sehr viele Workshops. Es gibt keine regelmäßige Lehrveranstaltung, sondern nur Workshops wird angeboten, und ähm, das ist auch sehr projektbezogen, das Studium. Ähm, ich habe auch in diesem Rahmen ganz viele Projekte gemacht, ähm, jetzt sei es mit Tanz oder nicht mit Tanz, weil interessant in diesem Studium ist, dass ähm, Leute von ganz unterschiedlichen Studienrichtungen ähm, sich bewerben können und ähm, sehr interessant mit Architekten zu arbeiten oder Soziologen oder jetzt Psychologen, ähm, Industrial Design, ähm, Graphic Design ähm, und ja, sehr interessant. Wir arbeiten sehr viel in Teams und äh, schauen, wie wir kreative Ideen entwickeln können, um eine konfliktgeladene äh, Situation äh, äh, zu lösen oder eine
0: innovative Idee zu entwerfen. Und in diesem Rahmen hast du ja ein sehr aktuelles Thema aufgegriffen und darüber dann auch deine Masterarbeit geschrieben. Über dieses Thema, würde ich sagen, reden wir nach dem nächsten Musikstück. Talk. Tanz, Theater, Performance und mehr. Kunst und Tanzschaffende im Gespräch. Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz. Galinde Rödinger im Gespräch mit Tanzschaffenden. Tanztalk. Eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138. Jeden ersten Sonntag im Monat um 19.07 Uhr. Willkommen zurück im Tanztalk. Jetzt sind wir ganz gespannt auf die Masterarbeit von dir, Uldus. Erzähl ein bisschen, das ist ja ein ganz aktuelles brennendes Thema in Wien und in Österreich und eigentlich in ganz Europa. Ja, worum geht es in deiner Arbeit und wie hat sich das in der Praxis dann auch gezeigt? Du hast ja, bist ja da ganz aktiv geworden auch.
1: Also nach dem Sommer von ähm, Flüchtlingsströmung sozusagen, ähm, dann war die Zeit auch für meine Masterarbeit. Und ähm, im Sommer war ich auch sehr aktiv. Ähm, und dann war es mir klar, dass ich gerne mit, äh, mich in dem Bereich engagieren will. Und ähm, das war auch mir klar, dass ich gerne mit Frauen arbeiten will, weil ich äh, denke, dass das äh, etwas benachteiligte äh, Gruppe sind, die äh, be besondere Bedürfnisse haben und dass es äh, oft nicht gesehen und wahrgenommen wird. Auch ähm, ähm, nämlich die Frauen kommen äh, vom muslimischen Bereich und, ähm, und ähm, es gibt viele Hindernisse in dem Sinne, auf welche Grund doch immer, die ähm, sind ähm, sehr oft beschränkt, ähm, äh, sich frei zu bewegen. Und ähm, da ganz oft nicht genug äh, Wissen da ist, von diesen Kulturen das wird einfach nicht gesehen und nicht wahrgenommen deswegen habe ich mir gedacht ich will genau dort mich einsetzen und dort meine Masterarbeit anfangen und natürlich die erste was gekommen ist ich will tanzen ich will mit denen tanzen und äh, das war sehr schwierig am Anfang. Ähm, ich wusste nicht, wo ich dann anfangen soll, wie ich das, äh, diese, dieser Raum schaffen soll, äh, weil äh, für dieses Projekt braucht man äh, oder bräuchte man unbedingt einen geschützten Raum, wo, ähm, äh, wo diese Männerdominanz sozusagen ein bisschen ähm, beschränkt werden soll, wo die Frauen sich frei bewegen können. Ja, und ich habe angefangen, dieses Projekt in ähm, einer Flüchtlingsunterkunft in vordere Zollamtstraße zu starten. Da gibt es einen Fra Frauenbereich, äh, wo äh, sowieso äh, beschränkt ist für, für die Männer. Also die Männer dürfen nicht reinkommen. Insofern äh, gab es einen geschützten Raum. Dort habe ich angefangen, äh, einen Tanzkurs anzubieten, ich habe die Frauen persönlich Bescheid gesagt, beziehungsweise habe ich Osters ähm, aufgehängt, wo die Frauen äh, informiert geworden sind, ähm, dass es einen Tanzkurs angeboten wird. Ähm, und ja, am Anfang waren wenige Frauen, langsam sind sie mehr geworden und äh, die waren sehr sehr interessiert. Die haben sich sehr sehr gefreut. Ähm, die kommt von einer Kultur, äh, wo Tanzen ähm, zu dieser Kultur gehört. Es ist äh, sehr oft ähm, der Fall, dass die Frauen sich treffen äh, zu Hause und gemeinsam tanzen. Obwohl das nach außen ähm, verboten ist, aber trotzdem ist es sehr ähm, wichtig für diese Kultur beziehungsweise sehr, sehr wichtig äh, zur Vernetzung, einfach, dass sie, sie Einfach, dass die Frauen sich treffen, dass sie äh, Austausch haben, dass sie äh, soziale Interaktion haben. Beziehungsweise in diese äh, Unterkünfte sind die Frauen aus äh, verschiedenen Ländern, beziehungsweise aus äh, verschiedenen Sprachen. Und ähm, das ist ein großes Problem gewesen, äh, oder ist immer noch, dass die Frauen äh, nicht miteinander kommunizieren können, können äh, durch die Sprache. Deswegen äh, war es ganz notwendig, äh, etwas anzubieten, äh, einen Rahmen, wo die Frauen einfach äh, dort sich treffen können. Und äh, Tanz ist natürlich in dem Fall ein sehr, sehr gutes Mittel, weil das äh, ohne Sprache funktionieren kann. Ähm, insofern äh, war äh, Tanz als eine Strategie, für soziale Interaktion sehr, sehr wichtig und es wurde auch sehr, sehr gut besucht. Die waren teilweise bis 50 Frauen dort, die haben ihre Musik aufgelegt, die haben sich ausgetobt, die haben die Kopftücher ausgezogen und angefangen zu tanzen. Die haben sich gegenseitig ihre Tanzschritte beigebracht, weil mir ging es nicht darum, meine Rolle als Tanzlehrerin dort auszuleben, sondern ich war nur da, um das, die ganze eine Struktur zu geben. Mir ging darum, dass ich eine, äh, einen Rahmen ähm, zustande bringe, wo die Frauen äh, sich gegenseitig ähm, äh, ihre Tanzschritte beibringen können, wo sie sich kennenlernen, wo sie Informationen austauschen können, beziehungsweise... Ähm, das wäre auch sehr, sehr schön als Entwicklung dieses Projektes, dass die Frauen aus Österreich auch dazu kommen würden. Das ist noch nicht so weit, leider, aber das wäre die Entwicklung dieses Projekts. Mein Projekt nenne ich Dance Empowerment, weil es mir auch sehr viel um die Empowerment der Frauen geht, die Selbstvertrauen, die Begegnung in Augenhöhe, eine Plattform wo die Frauen ohne ähm, kulturelle äh, Vorurteile gegeneinander sich in eine Ebene treffen können.
0: Das heißt eine sehr praktische Masterarbeit, man stellt sich unter einer Masterarbeit oder ein, ein, einem Paper sozusagen etwas sehr Theoretisches, Wissenschaftliches vor und äh, das ist sozusagen eine wirklich... Ganz nahe Arbeit in der Praxis mit den Leuten direkt, wo du wirklich in der ganz aktuellen Situation äh, mit den Leuten arbeitest, in dem Fall mit den Frauen im Flüchtlingsheim. Gab es dort irgendwelche Probleme, irgendwelche Schwierigkeiten oder wie war das am Anfang? Du hast eh ganz kurz schon gesagt, auch ja gar nicht so einfach, das dort einmal zu installieren. Ja, erst einmal, ähm, das war sehr, sehr
1: schwierig, die Frauen einfach zusammenzubringen, zu weil ähm, die haben ja sehr viele Sorgen und ähm, die müssten da und das und was anderes machen. Die haben auch Kinder und ähm, ja, das war sehr schwierig, ähm, erst einmal das zu etablieren als eine regelmäßige äh, Tanztreffen. Und zweitens, ähm, ja, am Anfang war auch ein bisschen äh, schwierig, äh, ich bin auch ähm, gewarnt worden, äh, dass die Männer eventuell ihre Männer dagegen wären, ähm, worauf ich geantwortet habe, dass ich diese Kultur sehr gut kenne und äh, ich könnte im Falle einer Streit oder ein Problem selber mit Männern handeln beziehungsweise selber mit Männern sprechen. Und ähm, das ist aber zu keiner Schwierigkeiten gekommen. Sogar ich habe äh, die Männer erlebt, die zu mir gekommen sind und haben gesagt, ja, wann kommst du wieder, wann kann ich meine Frau zu dir schicken äh, und so weiter. Ähm, und ich habe wirklich sehr gute Feedbacks und, und Rückmeldungen gekriegt, äh, sowohl von Frauen als auch ähm, von der Uni. Und äh, die Auswirkung dieses Projektes stellt sich sehr positiv ein.
2: fun out of life when we want to work we work when we want to play we play in a happy setting we're getting some fun out of life Spending each day winding our way along But when we want to sing, we sing When we want to dance, we dance You can do your betting We're getting some fun out of life
0: Willkommen zurück im Tanztalk heute mit Uldu. Wir sind ja schon fast wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Wir haben darüber gesprochen, dass du gerne mit sehr großen Gruppen arbeitest, aber es gibt auch noch ein anderes Projekt, das sozusagen in den Startlöchern gerade ist. Vielleicht magst du ganz kurz sagen, was du da so vorhast. Als
1: nächstes würde ich gerne mich ähm, an meine eigene körper fokussieren, weil ich auch gerne mich hinter meiner Gruppe verstecke. Jetzt will ich ein bisschen von dieser Versteckposition rauskommen, mich auf der Bühne stellen, nochmal ähm, reingehen in meine eigene Gedächtnis, meine eigene Vergangenheit, eigene Biografie. Ich glaube, unser Körper speichert sehr viel. Unser Körper erinnert sich ähm, an manche Geschehnisse mehr als unsere Erinnerung. Und ähm, da will ich äh, nochmal intensiv reingehen. Und ähm, die Idee ist, dass ich äh, konkrete, ähm, ähm, konkrete Geschehnisse bzw. konkrete Erfahrungen meines Lebens aussuche und dann eine, eine Reise mache zu diesem Moment. Und ich stelle mir die Frage, wie hat mein Körper sich angefühlt, als das oder das, was anderes passiert ist. Und wie kann ich diesen Zustand ähm, von Körper und äh, wie er sich gefühlt hat, äh, visualisieren, spürbar machen? Das wird eine abenteuerliche Reise zu meiner Vergangenheit sein, beziehungsweise was sich auch jetzt vielleicht ähm, zu aktuellen ähm, politischen Aufforderungen ähm, führen kann. Das wird ein kritisches Stück sein, es kann wahrscheinlich ein bisschen provokativ sein und dafür brauche ich auch sehr viel Mut und ich hoffe, dass ich mutig genug bin, diese Reise durchzuziehen. Das Stück wird in mehrere Teilen ausgearbeitet, jedes Stück wird zwischen 5 und 20 Minuten dauern und es kann jeden Abend eine oder mehrere Teile gezeigt werden. Ja, das ist jetzt die nächste Projekt, äh, was ähm, mich tänzerisch äh, mit sich beschäftigt, beziehungsweise ich plane auch, mein Projekt mit Frauen, äh, Dance Improvement äh, auf jeden Fall weiterzuentwickeln, weitermachen, verbreiten, mehrere Frauen anbinden, mit anderen Projekten
0: zusammenzukommen. Ja, da gibt es, äh, glaube ich, ganz viel zu tun. Ja, das klingt sehr, wirklich sehr spannend und aufregend und auch wirklich, so wie du gesagt hast, da ist auch eine ganze Portion Mut erforderlich, um diese Schritte auch zu tun und aufzustehen und zu sagen, äh, ja, so und so ist es und so und so, äh, da sollen wir hinkommen. Vielleicht äh, für all jene, die jetzt Lust bekommen haben oder in denen du das Interesse geweckt hast, auch äh, Stücke von dir anzusehen oder an aktuellen Workshops teilzunehmen. Vielleicht kannst du auch eben äh, da ein paar Termine uns sagen, die in nächster Zeit stattfinden werden. Also aktuell, die nächsten Termine äh, sind
1: ähm, am 15. April, ähm, wird das Stück, was im Konzerthaus aufgeführt würde, nochmal gezeigt. In äh, Kulturzentrum Gasteig in München. Und danach, am 22. April, äh, präsentiere ich auch mein äh, Frauenprojekt äh, im Rahmen von einem äh, Festival, äh, was von der EduCult in Museumsquartier gestaltet wird. Und am 23. April äh, biete ich einen Workshop in Brunnenpassage. Am 15. Mai äh, biete ich auch ein Workshop äh, im Rahmen von meinem Frauenprojekt Dance Empowerment in äh, TBA 21 in Augarten, äh, was ganz äh, offen ist für jede Frau,
0: die teilnehmen will. Ja, vielen Dank für deine ausführlichen Erzählungen an dieser Stelle, Uldus. Ich denke, wer ein bisschen jetzt reingehört hat in diese Sendung und äh, alle deine vielen Aktivitäten gehört hat, hat sich ja auch äh, Lust bekommen, dich persönlich kennenzulernen äh, oder mit dir einen Workshop zu machen. Ich glaube, es ist ganz spannend. Ja, ausgehend von deinen Erfahrungen, von deiner Biografie auch. Du hast ähm, heute ja ein bisschen erzählt darüber, wie das so angefangen hat, eben äh, in der Situation, wenn Tanz die Faszination ist, aber genau das verboten ist. ja. Und mit deiner Arbeit jetzt mit den äh, Frauen, äh, die geflüchtet sind, die wiederum eine ganz andere Situation haben, dass du die sozusagen äh, stärkst, bestärkst und auch Raum schaffst im Rahmen des Tanzes, denen eine Stimme zu geben und eben wortwörtlich auch einen Raum zu geben. Vielen lieben Dank für das Interview, Uldus, und viel Glück, viel Erfolg auch und viel Freude bei deiner weiteren Arbeit. Ja, danke dir fürs im Tanztalk sein Ja, Gelinde,
1: danke dir für die Einladung. Hat mich auch sehr gefreut, von dir gefragt zu werden. Und äh, ich hoffe, äh, dass diese Projekte wirklich äh, weiter sich entwickeln können und für diejenigen, die sich interessieren, können sich auch gerne meine Webseite anschauen. Ähm, unter Tanzlabor-Labyrinth äh, kann man mehrere Informationen äh, finden, was die aktuellen ähm, Projekte sind und die Daten. Hat mich sehr, sehr gefreut. Dankeschön, Gelinda. Danke dir, Uldus.
3: Ich bin der Ramse. Ich bin der Ramse. Ich bin der Ramse. چه چون ندای ورتابون ای خدا سوزم نگاری که ای نگارنی که موغ ای نگه دار روی مغ Amut ich am Ich bin <Sings> ein Engel, der auf der Ma at
0: Tanztalk. Tanz, Theater, Performance und mehr. Kunst- und Tanzschaffende im Gespräch. Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz. Galinde Holdinger im Gespräch.